0: Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ebenbüren und Brochterbeck. Herzlich willkommen zur 158. Episode der Kirchensprache am 31. Dezember 2023. Mein Name ist Pastor Martin Weber.
1: Nach genau zehn Jahren werden wir beide, Stefan Dördelmann und Paul Hagemann, Ippenbüren verlassen, um eine neue Aufgabe in Kevela zu übernehmen, und zwar gemeinsam mit unserem früheren Kaplan Sebastian Friehe, mit dem wir schon fünf Jahre gut zusammengearbeitet haben. Gerne möchten wir uns an dieser Stelle bedanken für so vieles, was in dieser Zeit gewesen ist, und wir dank der Mitarbeiter von so vielen Engagierten in den verschiedenen Gemeinden gemeinsam geschafft haben. Die Katholische Kirche in Eppenbüren und Brochterberg ist so breit aufgestellt an den zehn Kirchtürmen, den zehn Gemeinden und auch mit den neun Kindertagesstätten, der Schul- und Krankenhausseelsorge, den Einrichtungen der Caritas und des SKF, sowie der Familienbildungsstätte und dem Haus St. Hedwig. Wir finden, das kann sich sehen lassen und tut vielen Menschen gut. Nicht nur für die freiwillig Engagierten sind wir dankbar, sondern auch für das gute Miteinander von vielen Hauptamtlichen und das gute ökumenische Klima. Das neue Jahr 2024 möge Ihnen allen schenken, was Sie sich persönlich für ihre Familien, für die Zukunft der Kirche und den Frieden in der Welt erhoffen. Gerne laden wir Sie zu unserem letzten Gottesdienst ein, in die St. Mauritius Kirche am Sonntag, 7. Januar um 11 Uhr. Anschließend ist der Neujahrsempfang im Pfarrheim St. Mauritius mit Getränken und einem Mittagsimbiss wir freuen uns, viele von ihnen zu sehen und uns persönlich von ihnen verabschieden zu können. Kevela ist ein Ort, wo in jedes Jahr mehr als 600.000 Menschen kommen, um bei Maria, der Trösterin der Betrübten, für andere zu beten und den eigenen Glauben zu vertiefen. Wir freuen uns, wenn wir sie dort einmal begrüßen dürfen. Dankbar für die gemeinsame Zeit und alle, die mit uns Glauben und Leben geteilt haben, grüßen wir sie herzlich und erbitten Gottes Segen für sie alle im neuen Jahr. Stefan Dördelmann und Paul Hagemann
0: Und jetzt ein Blick in die erste Neujahrswoche. Am Montag, 1. Januar 2024 sind die Gottesdienste in der Regel wie an den Sonntagen. In dieser Woche findet die Sternsinger-Aktion statt. Gehen wir mal durch. St. Barbara, Hausbesuche nach der Aussendung am Samstag um 9 Uhr in der Barbarakirche. Herz Jesu, Samstag Aussendungsgottesdienst um 9 Uhr, anschließend die Hausbesuche von 10 Uhr bis 15 Uhr. St. Johannes Bosco, die Sternsinger-Aktion startet am Samstag um 9 Uhr. St. Ludwig, Hausbesuche am Samstag nach der Aussendung um 9 Uhr bis zum gemeinsamen Mittagessen im Pfarrheim. St. Marien, Hausbesuche am Freitag nach der Aussendung um 9 Uhr bis zum gemeinsamen Mittagessen im Pfarrheim. St. Maria Magdalena, Aussendungsgottesdienst im Pfarrheim am Freitag um 9.15 Uhr, Hausbesuche am Freitag und Samstag. Abschlussgottesdienst am Samstag um 17 Uhr in der Johanneskirche. St. Michael. Aussendung am Samstag um 9 Uhr, anschließend Hausbesuche. In der Zeit von 12.30 Uhr bis 14 Uhr gibt es die Gelegenheit für die Sternsinger und Begleiter, zum Mittagessen in das M-Haus zu kommen. Feierlicher Abschluss mit gemeinsamen Waffelessen um 17 Uhr. Sankt Modestus, Hausbesuche nach der Aussendung am Donnerstag um 15 Uhr, Dankgottesdienst am Sonntag um 10 Uhr in der Kirche. St. Peter und Paul, Hausbesuche nach der Aussendung am Mittwoch um 14 Uhr in der Kirche, Dankgottesdienst am Sonntag um 10.30 Uhr. Sankt Mauritius, am Freitag treffen sich alle Sternsinger im Pfarrheim um 8.30 Uhr, nach dem Aussendungsgottesdienst um 9.15 Uhr in der Kirche werden wieder die Sternsinger durch die Straßen ziehen und die Familien in unserer Gemeinde besuchen, ebenso am Samstag. Der Dankgottesdienst ist am Samstag um 18.30 Uhr in der Kirche. Die Tannenbaumaktion ist am Samstag in St. Johannes Bosco, St. Maria Magdalena und St. Modestus. Eine Woche später, am 13. Januar, ist sie in Herz Jesu St. Marien, St. Peter und Paul und St. Ludwig. Mittwoch um 8.30 Uhr ist Gemeinschaftsmesse der Frauengemeinschaft St. Mauritius, anschließend Frühstück im Pfarrheim. Mittwoch um 14.30 Uhr treffen sich die Doppelkopfer der Frauengemeinschaft St. Ludwig im Pfarrzentrum. Freitag um 19 Uhr treffen sich die UHUs von St. Barbara zum Glühwein trinken im Pfarrheim. Samstag um 17 Uhr lädt die Frauengemeinschaft St. Ludwig zur Messe mit anschließendem Neujahrsempfang ein. In der Messe um 17 Uhr singt der Ludwigchor, anschließend gibt es noch Weihnachtslieder zum Mitsingen. Am nächsten Sonntag um 10 Uhr ist die Messe in St. Modestus eine Stunde später als sonst, anschließend ein Neujahrsempfang im Pfarrheim mit Suppe und Sekt. Am nächsten Sonntag um 14.30 Uhr trifft sich die Gruppe 65 Plus an der Ludwigkirche.
2: Mein Name ist Wolfgang Wegers und ich darf Ihnen jetzt mein Wort zum Sonntag vorlesen. Wo bist du an Weihnachten? Liebe Leser und Leserinnen, morgen feiern wir den heiligen Abend. Wie werden Sie ihn morgen feiern? Oft fragen wir uns gegenseitig in der Adventszeit, wo bist du an Weihnachten? Die Antwort auf diese Frage macht uns nackig. Denn an der Art, wie wir Weihnachten begehen, lässt sich eine Menge über unser Leben ablesen. Haben wir Familientraditionen, die uns zusammenhalten und uns heilig sind? Leben wir noch mit der Religion? Und wenn ja, was sagt sie uns? Laut Statistik ist Weihnachten ein herausfordernder Tag. Die Beratungshotlines laufen heiß, da an Weihnachten auch zu Trage tritt, was oft das ganze Jahr über verdrängt und überspielt wurde. Das gibt es in jedem Leben. Weihnachten ist ein Familienfest. Wir feiern die Geburt eines Kindes. Man kann Weihnachten auch verstehen als Heiligsprechung der Familie. Vielleicht ist das der Grund, dass auch viele Menschen, die nicht mehr an Gott glauben, geschweige denn in die Kirche gehen, dieses Fest unbedingt feiern. Weihnachten kann aber auch die reinste Katastrophe sein. Viele Filme spielen mit den komplizierten Beziehungen rund um Weihnachten. Der Grinch zum Beispiel. Dieses griesgrämige grüne Ungeheuer will Weihnachten einfach stehlen. In Wirklichkeit aber ist die Sache noch viel komplizierter. Wer ist denn eigentlich die Familie, mit der wir das Fest begehen? Familie heute, das ist oft ein Patchwork. Die Wirklichkeit unserer Familien hat sich eben vervielfältigt und verändert, sodass die Feiertage bisweilen zu einem Balanceakt werden können. Die erste Ehe, Partnerschaft von Männern mit Männern, von Frauen mit Frauen. Familie nennen sich heute so viele Konstellationen. Das bekommen wir in der Familienbildungsstätte hier in Ippenbüren auch immer wieder mit. Und viele Kinder und Jugendliche haben eben Parallelfamilien. Der Sohn aus erster Ehe versteht sich außerordentlich gut mit der Tochter seines Vaters aus zweiter Ehe, nicht dagegen, aber mit der zweiten Frau seines Vaters. Stiefgeschwister aus erster, aus zweiter Ehe, je nach Perspektive und so weiter. Das ist auch die Realität vieler Erwachsener heute, deren Lebensbrüche in diesen Tagen sichtbar wären, deren Wunden vielleicht schmerzen. Wir feiern an Weihnachten die Geburt Jesu. Und bei diesem Fest schwingt all unsere Freude und all unser Schmerz mit. Das alles steht bestimmt im Raum, wenn wir unseren Tannebaum schmücken. Seine Familie kann man sich nicht aussuchen. Und trotzdem kommt mir näher keiner als an die Familie. Aus dieser Situation wird in der Geschichte etwas Heiliges. Eine heilige Familie. Aber wie geschieht das? Das kann nur geschehen, wenn man ehrlich mit sich selbst ist. Wenn man den Schmerz nicht vermeiden will und dem Elend nicht ausweicht. Und vor allem, wenn man Dankbarkeit Raum geben kann. Liebe Leser und Leserinnen, was wäre, wenn wir morgen am heiligen Abend ein Tag lang die Menschen um uns herum nehmen, so wie sie sind? Nur ein Tag. Wo man sich einfach umsieht und dankbar ist für die Menschen, die um einen herum sind. Maria und Josef haben sich ihre Rolle in der Weltgeschichte nicht herausgesucht. Es ist ihnen geschehen. Und das konnte geschehen, weil sie ihr Leben angenommen haben, so wie es ist. »Mir geschehe, wie du gesagt hast«, sagte Maria zum Engel, der ihr die unerwartete Schwangerschaft angekündigt hat. »Das hochheilige Paar hat nichts geplant und nichts vermessen. Sie haben keine Karrieregespräche auf der Ankündigung des Messias gebaut«, Sie haben nicht versucht, Vorteile für ihr Leben herauszuschlagen. Sie haben es geschehen lassen und keine Ansprüche damit verbunden. Sie wurden eine heilige Familie, weil sie die elende Situation mit Gottvertrauen angenommen haben. Ich glaube, woran viele Menschen an Weihnachten am meisten leiden, sind überzogene Forderungen an sich selbst. Alles muss perfekt sein, so wie immer oder vielleicht sogar beides. Weihnachten heißt, es geschehe. Es geschieht etwas, das wir nicht in der Hand haben. In dieser Haltung wird eine durchaus unheile Konstellation zur heiligen Familie. Der Schmerz wird nicht ausgespart und man schaut sich gegenseitig an. In Dankbarkeit. Akzeptiert dass der andere einfach anders ist, als ich mir das gewünscht habe. So wünsche ich Ihnen allen Lesern und Leserinnen oder Hörer und Hörerinnen eine besinnliche Weihnachtszeit, ob alleine oder im Kreise der Liebsten und Ihnen ein gutes, zuversichtliches neues Jahr 2024.
0: Wolfgang Figgers Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ebenbüren und Brochterbeck